0: Nous allons poursuivre notre étude dans le traité de Makot au niveau de la page 20a. Chaf Aleph, à partir de la Mishnah, à Koreh Korha Beroshu. On a pris l'habitude toujours de réviser ou de reprendre au moins les idées de la Gemara précédente avant d'avancer, donc je vous propose d'en avoir un petit aperçu. Dans la Gemara précédente, nous parlions de euh, ce qui rendait le Ma'a Sercheni euh, non pas kadosh euh, parce qu'il était kadosh au moment du prélèvement, mais ce qui lui donnait la possibilité d'être racheté ou de ne pas être racheté. Vous savez que Ma'a -er cheni c'est une partie du prélèvement que l'on euh, effectuait dans les récoltes, que le propriétaire lui-même allait manger à Yerushalayim. Et pour éviter de voyager uniquement pour cela, il avait la possibilité de les racheter sur de l'argent. Il avait un kilo de fruits, il rachète, et euh, euh, est dans la, On est dans la Hazara, dans la, la petite euh, révision de la semaine dernière. Donc, euh, il avait la possibilité, ce propriétaire, de racheter ses fruits sur de l'argent, et puis après, euh, plus tard, 4-5 mois après, quand il le souhaitait, il prenait cet argent, il allait à Rouchalaim, et il rachetait d'autres fruits pour les manger sur place. Alors, toute la gamme précédente euh, s'était penchée justement sur, euh, sur ces différents cas euh, un peu particuliers, puisqu'on parlait de quelqu'un qui était très proche d'Yerushalayim. Alors, est-ce que lui aussi pouvait racheter ou on lui disait, euh, bah, ça va, rentre et manger tout de suite euh, Est-ce qu'il euh, devait euh, aussi les consommer à Yerushalayim S'il était entré, il était ressorti après immédiatement, est-ce qu'on l'obligeait à re-rentrer pour aller consommer ses fruits parce qu'il avait déjà fait un passage à Yerushalayim, tout ça, ce sont les idées que Lagman avait euh, exposées donc, précédemment. On parle ce soir, Bezrat Hachem, de notre nouvelle étape, à partir de la Mishnah, à Koréar Koha Berocho, celui qui va euh, s'entailler, enfin, se raser une partie de sa tête euh, après avoir entendu une mauvaise nouvelle, la disparition d'un proche ou ou euh, ou d'un ami euh, celui qui va se raser les haute il va se raser la barbe avec de la lame il va le faire euh, d'un seul trait en plusieurs moments est-ce qu'il va avoir un cumul de peines parce que chacune des actions qui sont faites sont oui euh, pénalisées par le malkout on parlera du Cohen aussi est-ce que le Cohen a les mêmes interdictions que le Israël à ce sujet d'ailleurs vous avez remarqué que au-delà du principe que j'ai évoqué euh, la semaine dernière, disant que le Cohen était le représentant du peuple d'Israël, même dans les références, on va beaucoup s'appuyer sur les interdictions écrites à propos du Cohen, parce que là-bas, la Torah, elle détaille un peu plus. Donc, on va s'inspirer de ce qui est noté dans le Cohen pour euh, développer aussi les interdictions qui nous concernent à nous autres qui ne sommes pas Cohen. Je vous propose de commencer par ce, euh, ce premier cas dans la Mishnah d'Afraf Amudalef. À on, parle on, juste on parle bien du Kohen dans, dans le texte. Dans la Mishnah, là, on parle de tout le monde. De tout le monde, tout le monde. Reste... Okay. 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 Et la Gamara va nous euh, mettre en avant le cas du Kohen comme cas référent. Parce que c'est décrit dans la Torah et pour le Israël et pour le Kohen. La Torah, elle s'est oui. répétée. Elle a écrit pour tout le monde les interdictions. Mais dans le Kohen, elle a été un peu plus bavarde. Donc nous, ce soir, on commence vraiment par parler du Kohen. Euh, du, euh, du Alors, je vais juste mettre cette bannière en bas de l'écran. Voilà. Est-ce que tout le monde aperçoit correctement C'est bon Voilà, ici. Alors, c'est parti, on y va. À Coréar Korha berocho, celui qui se rase une... Euh, une partie de la tête on ne sait pas pourquoi il précise, il a entendu une mauvaise nouvelle et puis il veut marquer ses cheveux par cette nouvelle là deuxième cas à Maquif ma Maquif Péadrochot c'est qu'il va se raser les péotes pourquoi on dit Maquif c'est quoi Ma Maquif ça veut dire faire un tour en réalité quand il coupe les péotes qu'est-ce qu'il fait il se fait une coupe au bol il fait un tour complet c'est à dire qu'il enlève tout ce qui dépasse ici, il le rase. Et donc, il a une coupe vraiment qui fait euh, euh, un tour complet. C'est pour ça qu'on appelle ça Makif. Makif chaud. Groschot. Machrit à Zekano. Il détruit les, les pans de sa barbe, donc les coins de sa barbe. On parle bien de quelques parties de la barbe parce que pas toute la barbe n'est concernée. On va détailler les eaux, les endroits qui sont concernés. Quatrième étape à Soret Srita celui qui s'est entaillé une entaille après avoir entendu la mauvaise nouvelle, donc la disparition d'un proche, d'un ami, il est oui, chayav. On a ici donc quatre cas qui ne se ressemblent absolument pas. Le premier, les cheveux euh, abîmés à cause d'une mauvaise nouvelle. Le deuxième, pour le plaisir euh, de, 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 de retirer ses péotes, s'est rasé les péotes. Le troisième, c'est la barbe. Le quatrième, c'est l'entaille. Euh, après avoir entendu, une mauvaise nouvelle. Donc, le premier cas et le quatrième cas se rejoignent. Hein. Premier cas, quatrième cas se rejoignent un petit peu. Hein. Parce que le premier cas, c'est celui qui s'est rasé une partie de la tête. Et le quatrième, il s'est entaillé. Tous les deux, c'est parce qu'il avait entendu une mauvaise nouvelle. Et, euh, et ça, c'est Rachid qui le, qui le rapporte, hein. Regardez ici, Rachid, je, je mets la souris ici. à korea à la alamet. Il a fait ça après avoir entendu une mauvaise nouvelle. Kediméfarej bigmara, comme l'agmara va l'expliquer. Parce que Rachid, il ne va pas inventer ici. Ce pas noté dans la, dans la Mishnah, ce n'est pas marqué ici. Korea alamet. marqué berosho sur sa tête. Rachid, il nous dit que dans l'agmara, on va parler. De, euh, de celui qui le fait pour avoir, après euh, avoir entendu une mauvaise nouvelle. Une fois que cette première étape de la Mishnah a été euh, établie, donc c'est plutôt clair, on a, euh, une, euh, comment dire, on a une série de cas qui ont l'air de se rejoindre parce que tous les quatre sont punis par les mêmes punitions, on peut rentrer dans le détail. Alors de quel détail euh, on peut avoir besoin On va avoir besoin d'un détail concernant le cumul par exemple. Est-ce que on a une possibilité de cumuler les interdictions dans ce cas aussi Par exemple, on y va pour la deuxième étape de la Mishnah. Sarat Sreta achat. Il a entaillé une entaille. Al Bon, il a dit quitte à faire le bonhomme, euh, je ne veux pas me faire mal cinq fois. Il a eu la kavana, ouais, un peu fou comme ça. La kavana, il s'entaille mais il pense aux cinq euh, personnes disparues. Ou bien, un hein, qui était beaucoup plus généreux, hein, il a fait Hamesh Sritot, il a entaillé cinq fois sa peau, sur un, euh, un proche. Les chayav sur chaque entaille. Est-ce que ça vous semble logique On a deux cas ici. Hein. Soit il a fait une entaille pour cinq, soit il a fait cinq entailles pour un. Alors logiquement, on entend que euh, cinq entailles pour un mort, bah, c'est cinq actions différentes, c'est cinq punitions. Ce qui est plus surprenant, c'est qu'une entaille pour cinq disparitions, il va prendre cinq euh, punitions, le bonhomme. Est-ce que vous comprenez comme ça ou pas Pourquoi il fait les entailles pour marquer la peine. C'est euh, ce qui se faisait beaucoup autrefois. D'ailleurs, on, on disait Shabbat, c'est ce que certains pays d'Afrique font encore. Hein. Ils, ils se font mal, ils se griffent quand ils entendent de nouvelles nouvelles. Ouais. Et la Torah, nous, ne, ne veut pas qu'on le fasse. Alors, dites-moi, est-ce que vous... Vous voyez l'aspect un peu illogique de la chose. Euh, une, cinq, cinq entailles pour un mort, c'est cinq euh, coups. Mais une entaille pour cinq, c'est aussi cinq, euh, cinq punitions. C'est un peu surprenant. Oui, ben oui. Un peu surprenant. Bon, on va découvrir ensemble dans la Gemara que la punition qui, qui est réservée à cette personne-là, elle ne dépend pas de l'action uniquement elle-même. C'est-à-dire, il a fait cinq actions. Elle dépend aussi de pourquoi il le fait. Quelle a été son intention C'est ça aussi qui va être pris en considération. Or, le bonhomme qui fait une entaille pour cinq morts, il, il a cinq intentions différentes. Très bien. Et là, ça commence à être intéressant. Troisième étape de la Mishnah. À la roche. Celui qui sait euh, raser donc la tête, Shtaim Mikan shtaim pardon, il a deux interdictions achat mikan, Achad mikan, une de chaque côté. Ouais, il a rasé les haute. Il a une interdiction pour la, la, le côté droit et une interdiction pour le côté gauche. Alazakan, sur la barbe. shtaim mikan, deux interdictions de chaque côté. Ou shtaim mikan et deux de l'autre. Milemata et une au milieu. Alors bon, j'aurais du mal à vous montrer ce que ça donne parce que j'ai de la barbe partout. Mais ce que ça donne en réalité, ce sont les... Deux os de chaque côté et l'os du menton. Donc, il y a les deux os ici, on les sent. Ils sont là. Ensuite, ouais. en bas de la joue, on a les deux autres. Et on a ensuite le cinquième qui est ici au niveau du menton. Celui qui se rase ces endroits-là avec la lame, il a enfreint une loi de la Torah pour chacune des actions qu'il fait. Chacune. Est-ce que ça voudrait dire qu'on peut se raser au milieu à la lame ici logiquement oui mais c'est un peu dangereux ouais c'est un peu dangereux d'accord ouais. c'est comme si on d'approcher les zones interdites c'est ça hein. c'est comme si il y avait un, un feu alors on nous dit ne mets pas la main c'est un feu ouais et au milieu il n'y a rien on te... on te dit ne mets pas la main dans le feu tu vas te brûler mais tu sais au milieu tu peux mettre la, la main il n'y a pas de feu au milieu ah oui mais il y a un peu de chaleur qui se dégage autour de de, 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 de cet espace là il y a quand même du feu et tu risques de te brûler pour la, pour la barbe, c'est la même chose. Alors, si vous faites le, la moustache, il n'y a pas de risque. Euh, le cou, ici, il n'y a pas de risque, vraiment en bas. Ou derrière, pour arranger les cheveux, il euh, n'y a, y a aucun problème. Mais là, hein, tout au niveau de la barbe, il ne faut vraiment vraiment pas toucher avec, euh, avec la lame. Et même si c'est un, un goye qui nous le fait, hein, même si c'est le coiffeur, c'est quand même interdit. C'est la loi qui va le dire. Hein. Le, le coiffeur ou le où le, le client, enfin les deux, sont concernés par l'interdiction. Ok, on a donc passé notre euh, deuxième, troisième, quatrième étape. En réalité, dans la première étape, on a cité les cas. Dans la deuxième étape, on a cité le cumul des, des peines pour celui qui s'entaille. Dans la troisième étape et la quatrième, on a cité les endroits sur la tête ou où où la barbe où on était sanctionné. Rabbi Eliezer, il dit, initlu kulan si il a retiré les cheveux présents à cet endroit-là d'un seul coup, et Il n'est qu khayav qu'un seul. Alors qu'est-ce qu'il a fait Apparemment, il a réussi, ça c'est aussi un cas qu'on va devoir définir, selon Rabbi Eliezer, à retirer, à se raser d'un seul coup. Tout. Il n'a pas fait ça en en plusieurs actions, à des moments différents. Il a fait ça dans un seul moment. On, on dit à cet homme-là, compte tenu du fait que es, euh, tu t'es euh, rasé d'un seul coup, enfin tu as retiré les endroits interdits d'un seul coup, tu seras donc pénalisé qu'une seule fois. Ça aussi, c'est un ridouche. Pourquoi Parce que... Euh, on peut peut-être aussi euh, euh, se dire que il a passé la lame à droite, au milieu, à gauche. Il y a des moments, ce n'est pas, pas en un seul coup. C'est sûr qu'il y a des décalages entre les, entre les endroits. Comment c'est possible de dire d'un seul coup C'est une première question qu'on peut se poser. Et même si on estime qu'il a pu faire d'un seul coup, par exemple, il a mis de la crème, et après, il a, il a tout retiré d'un coup, avec, avec des lames en instantané je ne sais pas si c'est possible de faire ça. Là aussi, on... On pourrait peut-être se dire, il y, a, il y a des intentions différentes. Il y a l'intention de raser ici, de raser là, de raser là, de raser là. Alors, c'est vrai que l'action, c'est la même, mais il y a quand même des intentions différentes. Bon, c'est raveur De toute façon, notre intérêt, vous savez, dans, dans la Mishnah, ce n'est pas toujours de, de comprendre et d'aller dans la profondeur. C'est aussi de se poser des questions. n'a peut-être pas toutes les réponses. On se pose des questions, et puis après, on avance. Et on découvre, au fil des, des lignes, ce que l'Agma propose à ce sujet. Toutes les interdictions qu'on a citées sur la barbe, c'est vraiment avec une lame. Ça, c'est l'avis de Chachamim. Rabbi Lezer, Omer, Rabbi Lezer, il dit Même si ce n'est pas une lame, c'est un Melaquette et Alors, laquette et réitanie, c'est ce qu'ils utilisaient pour, euh, pour enlever les, les, les copeaux de bois. Je ne sais pas comment on appelle cette. Euh cette euh, comment dire cet oui. outil euh, un rabot. Un rabot. Razak. razak exactement rabot exactement razak. un rabot et ça fait un peu mal je sais pas comment le bonhomme prend le risque de se raser la barbe avec un rabot ah ouais, le mais euh, il est il est courageux hein, je sais pas <rire> je sais pas il est courageux à moins qu'il il pensait que c'était pas euh, interdit parce que c'était pas une lame non c'est clairement une lame c'est une deuxième marque-loquette qu'on a ici dans la fin de la Mishnah. La première loquette elle était là. Regardez, quand euh, euh, on a cité les espaces de la barbe, on est chayav cinq fois, enfin, deux de chaque côté en milieu. Et Rabelézer, il a ajouté un détail en disant si on a tout fait ensemble, d'un coup, on est chayav que un. Ça, c'est la première discussion. Et la deuxième, c'est sur l'outil. Est-ce qu'on est chayav qu qu'avec la lame Ou est-ce que, d'après Rabelézer, on est chayav avec... Tout ce qui pourrait détruire le poil, même si ce n'est pas une lame à proprement dit. C'est une IFNA quand même pour euh, 6-7 lignes qui, qui est relativement chargée. Hein. Chargée de cas, chargée d'alakha. Alors euh, notre euh, remarque notre va devoir détailler un tas de choses, mais nous, on va devoir surtout retenir des, des idées, retenir des cas. Avant de commencer l'AGMA, il faut qu'on soit très très clair dans cette Mishnah-là, qu'on en fasse une synthèse. On le fait pas toujours dans les Mishnayot quand elles sont courtes ou elles traitent d'un seul sujet, c'est plus simple. mais Lorsqu'elles traitent de plusieurs sujets, on est obligé d'en faire une synthèse avant d'aborder l'agma. Je vous propose donc une petite synthèse. Dans un premier temps, on évoque les cas où euh, on peut prendre un mal pour avoir détruit quelque chose. Une partie de ses cheveux, une entaille, sa barbe, et... qu'est-ce qu'il y avait d'autre les péotes, ouais, tout ça, ce sont des actions de destruction. Elles sont pour des raisons différentes. Hein. L'un le fait parce qu'il a entendu une mauvaise nouvelle. L'autre, il le fait pour le plaisir de se raser la barre. Mais ce sont des actions de destruction. Donc, il y a un point commun entre ces cas-là. Ensuite, dans la deuxième étape, on a parlé de, euh, du cumul. Cumuler, faire plusieurs, inter... euh, plusieurs actions en même temps. Est-ce qu'on prend plusieurs paix dans la troisième étape, on parlait des endroits, des espaces. Où est-ce que c'est interdit de se raser à la lame exactement, au niveau des cheveux, de la barbe Et enfin, dans la dernière étape de la Mishnah, il y avait deux discussions. Est-ce qu'on peut, oui, être trahiave une seule fois si on se rase d'un seul coup Et est-ce que c'est seule la lame qui est interdite ou tout ce qui détruit aussi Très bien. Qu'est-ce qui manque comme information dans la Mishnah Est-ce que jusqu'à là, tout est clair Ou est-ce qu'il y a des éléments qui nous ont peut-être échappé Qu'est-ce que vous en pensez Ça a l'air d'aller ça a l'air d'aller. Oui, oui. oui, oui. Très bien. Ça va, ça va. Alors, je vous, je vous pose une petite question. Pourquoi est-ce que dans la Mishnah, lorsqu'on a commencé à parler du cumul on a parlé de celui qui s'est entaillé plusieurs fois, vous vous souvenez, ouais, au niveau de la deuxième grande ligne. Ouais. Pourquoi on n'a pas parlé de celui qui fait ça sur la tête, à Correr et Rochaud A priori, c'est la même chose, non C'est-à-dire Ça que... plus grave, peut-être bah, bah Dans les deux cas, a priori, il a fait ça parce qu'il a entendu une mauvaise nouvelle. Ouais. Donc, euh, Est-ce qu'on dirait que... Lorsque la Mishnah a parlé de celui qui s'entaille, est-ce qu'elle est plus grave Est-ce que c'est -ce qu est 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 -ce est est un exemple Mais en fait, euh, on parle de, de, de ça et de Korra on parle des deux cas. Euh, L'Agmara a peut-être constaté euh, l'absence de ce cas, donc elle profite de se pencher sur ce cas-là pour mettre en parallèle les dînimes du Cohen et les dînimes du Israël. On y va on commence l'Agmara au début de la ligne Tanura Banane. Tanou Rabban nous enseigne comme ça. Loikrehu, C'est marqué dans la Torah. Loikrehu Rechou Berosham ou Fadzekanam D'accord On est dans la Parashat Kedoshim. Parce que c'est euh, toujours euh, la bonne référence. Parashat Kedoshim, tout à fait. Loikrehu Rechou Berosham. On n'a pas le droit de se marquer le, le cheveu après avoir entendu une voix de et là on pose la première question. Yachol, afilu karach arba ve Est-ce que c'est possible de dire que si j'en ai fait 4 ou 5 des krihot, des, des, des trous dans les cheveux. je serai aussi puni que par une peine. Pourquoi? Parce que la Torah l'a dit lo Vous ne vous raserez pas le cheveu. Elle n'a pas dit. Euh, enfin, elle a pas dit le cheveu, pardon. Elle a dit vous ne vous raserez pas, en fait. C'est l'action qui est punie. Donc, si j'en fais plein, plein, comme ça, dans la, dans la tête, est-ce que je suis chayav un ou je suis chayav plusieurs? La gamme, dit, Talmud C'est marqué au singulier. Lo Rechou, Vous ne vous ferez pas de, de trous dans les cheveux. C'est-à-dire que, l'action et le résultat, c'est ce qui est au cœur de la punition. Korra. Les chayavs, alcool, korra, les korra. Ça veut dire que même si j'en ai fait plusieurs, j'ai chayaf sur chacune. Ça correspond exactement, pour l'instant, euh, au cas de Srita a priori. Il y a, il y a un cumul de possibles, mais parce que j'en ai fait plusieurs. Ouais, j'ai fait plusieurs corps. On a dit à plusieurs reprises dans les Psochim que la Torah ne va jamais ajouter des informations qui ne sont pas nécessaires. Alors, euh, le fait de dire... L'Oekrihu kocha aurait certainement euh, suffi. Pourquoi est-ce que c'est noté L'Oekrihu Be'Rosham Pourquoi c'est marqué Be'Rosham C'est ce que la gamarale demande. Be'Rosham Qu'est-ce qu'on a besoin de rajouter Be'Rosham dans leur tête, au Kohanim On dirait que les Kohanim, parce qu'on est dans le contexte des Kohanim, hein, je n'ai pas précisé. Pourquoi c'est marqué Be'Rosham Eldomar. les fiches Neymar et l'agmar répond comme ça. Les fiches Neymar, puisque c'est écrit à propos d'Israël, l'otit godedou, vous ne ferez pas de, de clan. Velo ta Et vous ne ferez pas de trou dans, dans vos jeux. bene entre vos yeux, la mette, pour un mort. Donc ça, c'est le passo qu'on vient de voir, c'est pas le cohen, hein, c'est le passo qui est marqué pour le Israël. Et là-bas c'est marqué, vous ne ferez pas ça entre vos yeux. La Torah l'a pas dit sur la tête, elle a dit entre vos yeux. Yachol, donc j'aurais dû déduire de là-bas que L'oye chayav. est là, al bena'im bilvad, que je serai chayav seulement si je fais un trou en fait un entre, je fais un trou entre les entre les entre les yeux. Minei rabot la roche, d'où je sais que si j'ai entaillé, j'ai troué un cheveu dans la tête, je suis chayav. Tamoulomar, Bé-Rocham. Je suis Hayab parce que dans les Kohanim, c'est marqué Bé-Rocham. J'explique. Qu'est-ce que je viens de dire Vous avez remarqué que la Gemara ici, elle vient d'établir deux psukim. Un qui est écrit à propos des Kohanim. Un qui est écrit à propos de Israël. Israël. Alors celui qui est marqué à propos des Kohanim, c'est euh, Lo'ekri Hukoha Bé-Rocham. Très bien. Celui qui est écrit à propos de Israël. C'est l'otassimu benenechem lamet. On a des informations dans un pasouk qu'on n'a pas dans l'autre. Et dans l'autre, on a des informations qu'on n'a pas dans le premier. Lesquelles? Dans le pasouk du Kohen, c'est marqué Berocham, dans la tête. On a besoin de ça. Parce que dans le pasouk d'Israël, c'est marqué Benenechem, c'est marqué entre les yeux, d'où je sais que c'est aussi dans la tête. J'apprends du Kohen. Ouais? Et comment j'apprends du Kohen Qui me permet d'apprendre du Kohen Alors pour ça, il faut, il faut continuer à analyser ensemble. « Berosham les rabot kol Ça vient nous inclure toute la tête. S'il a fait un trou sur n'importe quel endroit de la tête, parce qu'il a entendu une mauvaise nouvelle, il est puni. « Ah mais ça c'est pour les Kohanim » elle dit la Gemara. n'y elle Tout ça, ça concerne que les Kohanim. Pourquoi ?« chéri baba henakatouv » Parce que la Torah, elle a multiplié pour euh, Mitzvot et Terot. Ils ont plein de Mitzvot, le, le Kohen. Alors peut-être que c'est pour ça que le Kohen aussi, on lui a interdit de se raser le cheveu pour une mauvaise nouvelle. Mais Israël, Minaïm, je sais que celui qui n'est pas Kohen, il est aussi puni par la même punition s'il touche le cheveu. Et là, la Gemara répond, parce qu'on va faire une comparaison. Neyma kan kocha. C'est marqué dans le dans le kohen koha, ou le halan, et malalan koha, et dans l'israël, c'est marqué koha. malé de la même manière que là-bas pour le kohen, euh, pardon, malé de la même manière que pour l'israël, hayav, alkol koha, ve je suis hayav sur chaque action que je fais. ve hayav à la roche, et je suis hayav, sur la tête, comme entre les yeux. afkhan, hayav, ici aussi, je suis hayav, alkol koha, ve sur chaque trou de cheveux, Behayav à la roche Kebena Enaïm sur la tête comme entre les yeux. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici comme analyse On met en parallèle, je vous dis tout à l'heure, le Kohen et le Israël. On a des informations que le Kohen a, mais le Israël n'a pas. Ouais Qu'est-ce qu'on a comme information Dans le Kohen, c'est marqué Berocham, dans la tête. Très bien. À part ça, on a. Une information qui est marquée dans le Israël entre les yeux. Alors l'Agma elle dit entre les yeux, je suis khayaf, si je fais et pas toute la tête. Non, j'apprends du Kohen. Mais le Kohen c'est un cas particulier qui me dit que je peux apprendre de là-bas. Elle répond l'Agma, je peux oui apprendre. Pourquoi Parce qu'on a employé le même terme dans les deux pour parler de l'interdiction. C'est marqué le mot Koha. Et donc je fais une comparaison des deux cas et de l'interdit qui est noté dans le Israël et de l'interdit qui est noté dans le Kohen. Et je pioche toutes les informations de l'un pour l'autre. Qu'est-ce que j'obtiens comme résultat Que je suis raïav pour chaque korra que je fais, et je suis raïav pas que entre les yeux, mais je suis raïav sur toute la tête. Parce que j'ai réussi à faire une comparaison entre le digne du Kohen, où là-bas la, la, la Torah l'a dit toute la tête, avec le digne du Israël, où on avait moins d'informations moins de détails, mais comme on a pu mettre en miroir les deux enseignements Cohen et Israël, alors on arrive à une conclusion que un Cohen ou un Israël qui se coupe une partie des cheveux et font un trou, on va voir plus tard c'est quoi le trou, hein combien le trou, mais s'ils le font, Israël ou Cohen, ils sont chayav pour les mêmes sanctions. Euh, ça c'est Évidemment, euh, avec ce que l'agman a dit ici pour finir la ligne, ou à la met, Afkan à la met. C'est dans les deux cas, on oublie de dire qu'on parle d'un, d'un, comment dire, d'une mauvaise nouvelle. C'est-à-dire que le, le, enfin, il y a un proche, un ami, bref, quelqu'un qui a disparu, et le bonhomme, il sait, trouille le cheveu, parce qu'il a entendu la mauvaise nouvelle. Donc, ça, c'est ce qu'on apprend d'Israël. Parce que dans le cas du Cohen, c'est pas marqué que c'est sur un mort. Dans le cas du Cohen, c'est marqué, vous ne vous raserez pas les cheveux. C'est pas marqué pour un mort. Mais dans le cas d'Israël, c'est marqué, c'est marqué dans le cas d'Israël, clairement. Ici, là. L'otasimu la erem lamet. Lamet. Donc, dans le Israël, c'est marqué qu'on parle d'un mort. Dans le Cohen, c'est pas marqué qu'on parle du mort. Donc, je prends du Israël et je mets pour le Cohen. Et à l'inverse, qu'est-ce que j'apprends du Cohen dans le Kohen, c'est pas marqué entre les yeux uniquement, c'est marqué toute la tête. Je pioche cette information du Cohen et je la mets pour tout le clan d'Israël. Qu'est-ce qu'on a fait en définitive On a réuni finalement deux interdictions de la Torah qui avaient l'air similaires, une pour le Kohen, une pour l'Israël. Mais dans chacune d'entre elles, il y avait des informations que l'autre n'avait pas. Et on les a combinées ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez L'interdiction, c'est raser toute la tête. Alors, pour une mauvaise nouvelle, hein, c'est n'est pas, pas le fait de se raser pour les péotes. Ça, on va voir plus tard. C'est quoi l'histoire des péotes et tout ça. Mais lorsqu'on est ici dans le Écrire le, Encore on parle de se faire un trou dans les cheveux parce qu'on a entendu une mauvaise nouvelle. C'est de ça dont Alors, il ouais, est question. Comme, comme les moines un peu. là. Le... Ouais. Chaussé aux moines. Alors, je sais pas si... Pourquoi c'est stipulé Pourquoi les conditions sont stipulées C'est interdit, c'est interdit. Et parce que s'il ne le fait pas pour le mort, il le fait pour faire le clown, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave Non, ce n'est pas grave. C'est que la Torah, elle ne veut pas que, que la mort nous marque. Elle ne veut pas qu'on soit marqué par ça. Ni l'entaille, ni les cheveux. Après, un bonhomme, il veut se faire, enfin, pas sur les piotes mais... Il veut se faire, euh, je ne sais pas moi, des trous en haut ou des... Il, est, il estime qu'il a trop de cheveux, il, en, il a envie de se... Bon, je ne sais pas, mille et une raisons. Euh, il peut, s'il se sent bien comme ça, il peut. Tant qu'il ne touche pas les périodes bien sûr, ici, parce que ça, ça va être... Le non. Concerne, non, ça ne concerne que le cadre de, de la mort. Ouais, que le cadre de, de la mort dans... dans... C'est vrai que pour la mort, on est, on est censé petit à petit oublier. et ne ouais. pas rester dans, dans le deuil toute sa vie. Et c'est surtout aussi, n'oubliez pas... Hein, ce que, les, ce que les, les autres religions faisaient. Hein. C'était très courant, ça. Donc, il fallait vraiment se distinguer. C'est pour, pour ça que... c'est assimilé à la flagellation, quoi. En oui, en quelque sorte. Oui, en quelque sorte, ce oui. Que autres, ce, que, ce que font les autres, ils font la, la flagellation. C'est ça, c'est ça. ça. Et d'ailleurs, c'est ce que la, la Mishnah elle dit. Hein. Mmh. C'est le cas de, de s'entailler, c'est ça. Hein. Mmh. Euh, c'est juste que là, c'est sur les cheveux et là, c'est sur la peau. Mais ça, ça, ça s'assimile ouais on peut, on peut les mettre tous les deux dans la même catégorie, certainement. Euh, on, on, on a d'ailleurs beaucoup d'interprétations qui, qui, euh, qui expliquent l'interdiction de se raser la lame, justement avec le même principe. La Torah ne voudrait pas qu'on qu ressemble aux autres, qu'on fasse ce que les autres font. Tout ce qui est identitaire, en fait. Ce n'est pas tant le vêtement, il apporte une. ouais voilà. Euh, il y a plein de choses que les non-justes mangent ou. S'habille, et puis on n'a pas de problème de, de, de le faire, mais quand c'est identitaire, c'est problématique. C'est ça que la euh, Gemara développe ici. Perfect. On a euh, donc euh, Baruch Hashem euh, réussi à arriver à la conclusion que la Torah ne s'est pas répétée pour rien chez le Cohen, hein. elle a quand même ajouté des informations qu'elle n'avait pas dites pour le Israël qu'on a réussi à combler euh, un cas grâce à un autre maintenant au début du sujet de l'agmara on avait parlé du cumul, vous vous souvenez, regardez c'est écrit ici il a fait 4 ou 5 trous il est chayav 1 est-ce que c'est comme ça, hein? l'agmara dit non 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 il est chayav sur chaque euh... alors notre euh, prochaine étape ici à la fin de la ligne l'agmara la, va chercher à comprendre ce cas Comment c'est possible qu'une personne ait fait quatre ou cinq actions différentes et qu'on lui dise, t'es puni qu'une seule fois Comment il a fait Il a été averti plusieurs fois Il a été averti qu'une seule fois Est-ce qu'il était volontaire Est-ce qu'il n'était pas volontaire Tout ça, on va devoir euh, l'expliquer. Ça va être pour la question qui va suivre. Est-ce que, avant de poursuivre, on a euh, le raisonnement de l'agma euh, en tête Est-ce que c'est OK pour vous Oui, c'est bon. C'est bon Alors, on y va. On se pose la seconde question. La seconde question, c'est sur le cumul, celui qui a fait plusieurs actions. Elle demande la moi comme ça. ces dalet quatre ou cinq trous, là. Echidame. De quel cas on parle, ici, exactement On se pose la question sur la punition, mais de quel cas on parle Ilima, si tu dis baiser akharzeh, qu'il a fait une après l'autre. Un trou, deux trous, un après l'autre. Ou Bechamesh Atraot. Et en cinq avertissements. Alors Pshita, c'est évident qu'on va le punir sur chacune des actions. Il a fait cinq actions. Il a été averti cinq fois. Pshita, c'est évident qu'on va le punir. Euh, qu'on va le punir euh, à cinq reprises. Quelle est la. Quelle est la, le chidouche? Ouais, vous le voyez en haut de l'écran. Oui. Et là, alors, alors la dit, alors on ne peut pas parler de ce cas où il a été averti cinq fois, sinon c'est trop évident qu'il est chayev cinq fois. Alors on propose un autre cas. Et la vichadatra, peut-être qu'il a été averti une seule fois et il a fait cinq trous, mais il a été, on lui a dit une fois ne fais pas. Alors mime mi chayev, la dit, mais comment tu peux dire qu'il sera Chayab 5 fois, s'il a eu un avertissement, il est Chayab une fois. La, la sanction et la punition d'une personne dépend de l'avertissement. Donc, la deuxième hypothèse qu'on propose, aussi elle ne marche pas. Pourquoi Parce qu'on propose de l'avoir averti qu'une seule fois. Mais Mimi Chayab, est-ce qu'on le sanctionne dans ce cas Pardon, on ne le sanctionne pas D'où on sait Alors, je vous propose un cas juste avant de le voir dans les mots. Vous savez que le nazir n'a pas le droit de boire du vin, de se rendre impur pour les morts. Il est Kadosh Aylion. Si euh, on, se, on, on rencontre un nazir qui, qui est en train de consommer du vin et puis euh, on l'a pas averti, on l'a averti une fois, mais il n'a pas été averti hein, constamment, la punition qu'il aura est une punition de une seule. La... En revanche, la... La personne qui... enfin, le nazir qui aurait été averti à plusieurs reprises, c'est-à-dire que toute la journée, on lui a dit « Ne bois pas, arrête de boire, ne bois pas, ne bois pas, ne bois pas » et il continue à boire. Il est rayable autant de punitions que de fois où on lui a donné les avertissements. Les avertissements, voilà. C'est un cas qui est référent. Un, un, un nazir, il se met lui-même dans cette condition, donc il n'est pas censé savoir les règles Il est censé savoir les règles, mais... On est besoin de l'avertir. C'est comme Shabbat. On est censé tous connaître que Shabbat... D'accord. Il y okay. a des interdictions, des... Mm -hmm. Mais on doit quand même avertir. C'est-à-dire, on doit quand même être averti. D'ailleurs, c'est un autre avantage. Hein. Oui, tout à fait. C'est ouais. que la Torah, elle est quand même clémente et elle prend peut-être en considération que la personne a oublié ou qu'elle n'a pas... Qu pas conscience de la gravité. Il faut l'avertir. Donc, la même chose pour le nazir. Ok, oui, tout à fait. Ouais. Mm donc euh, on est dans la, la seconde hypothèse euh, ici en haut de la page, parce que souvenez-vous, on est, on, est, on est dans un cas où on a demandé est-ce que on, on, on punit une fois celui qui a fait 4-5 trous, et l'agma l'avait répondu derrière, euh, maintenant 5 fois, alors de, de quoi on parle S'il a fait en cinq avertissements, bah, c'est évident, s'il a fait en un averti avertissement, on ne peut pas le punir cinq fois, à l'image du, du nazir, c'est marqué donc dans la Mishnah, nazir. un nazir chez Ayashote Yain Kolayom, Buvez du vin toute la journée. Ouais, un bon poivreau. Et nos khayav et la achat. On va le punir qu'une seule fois. Par contre, un amrulo altishté altishté. Comme il dit Rachid, trinbo ici à gauche. On l'avertit, les cholch tia ou tia. À chaque verre, à chaque, on l'avertit. Ve choté, je remets dans la gemara. Et lui, il boit, il continue à boire. Chayav, alcool achat et achat. Alors là, il est khaya sur chacune d'entre elles. Donc, on ne sait pas de quoi on parle chez nous. Dans le cas de celui qui s'est fait des trous dans la tête, on a dit, est-ce qu'on le rend plusieurs fois ou une fois On ne sait pas de quoi on parle. S'il a eu cinq avertissements, bah c'est évident, c'est cinq coups, cinq séries. Et s'il a eu un avertissement, alors c'est une seule série. Donc, où, où se trouve finalement le débat Où se trouve la nécessité de poser la question C'est ça qu'on cherche à comprendre. Pourquoi au dos de la page, on a posé la question est-ce qu'on le rend chayave une fois, cinq fois Quelle que soit l'hypothèse, on ne comprend pas la nature de la question. S'il y a eu cinq avertissements, alors pour poser la question, c'est évident, il y a cinq séries de coups. Et s'il y a eu un seul avertissement, alors il a pas. Alors on ne comprend pas la réponse à la question. C'est marqué qu'on le donne cinq fois. Non, non, on lui donne une seule fois. Accrochez-vous bien, parce que la réponse, elle risque de plaire et de déplaire. Mais euh, bon, elle a toute sa place. Euh, la répond, elle dit... L'eau, tricha. on a besoin de poser la question et la réponse nous intéresse. Pourquoi On parle de quelqu'un d'Essar, hein Otav Nasha. Il a trempé ses cinq doigts dans de la mousse de euh, Haraseh, il les a posés d'un seul coup. Et nous, on l'avait averti, il ne trace pas avec quelque chose qui détruit le poil il a fait comme ça. il a mis tous ses doigts sur... Euh, sur les, pardon, sur la tête. Excusez-moi. Sur la tête, pas sur la barbe. On ne parle pas de la barbe, là. C'est moi qui confonds Ouais, il a, il a mis les mains dans la mousse à raser. Hop, il a mis sur la tête comme ça. Donc, il a fait plusieurs trous en instantané. On est d'accord. Et... Nous, on va le punir cinq fois. Pourquoi Mais on l'a averti une seule fois. Pourquoi on le punit cinq fois Parce que quand on l'a averti une fois on ne savait pas sur quelle action ça allait se diriger. Lui, finalement, il a fait cinq actions en instantané. Donc notre avertissement, il se pose sur chacune d'entre elles. On ne peut pas dire que notre avertissement, il va se poser sur le trou de droite plus que le trou de gauche, il n'y a pas de raison. Puisqu'on l'a averti et il a fait cinq trous en même temps. Et donc, puisque notre avertissement ne peut pas se poser sur un trou plus que l'autre, c'est-à-dire qu'il se pose sur chaque trou et donc on le paie, on le sanctionne à plusieurs reprises. C'est ce que l'Agama dit ici. atra C'est un avertissement pour chacune d'entre elles. Donc il est kriyab cinq fois. Alors regardez ce qu'il dit Rashi ici à gauche, sinon vous l'avez à l'écran. C'est Rashi qui explique l'idée de faire poser l'avertissement sur chaque action. Il dit comme ça Rashi. bevatahat. Il a posé ses doigts d'un seul coup sur la tête. Behemekomot, dans cinq endroits différents. De haveléu, hamesh Krichot, ça a fait cinq trous. Ou behada atra, et on l'avertit qu'une seule fois, malgré tout. Et on le punit cinq fois, pourquoi De kivan, de bevata hat kavid, puisqu'il a fait d'un seul coup les actions. Mai hazit, pourquoi tu préfères, de haila atra, que l'avertissement se pose, à haïetzma sur ce doigt-là. Tu fais mes plus que l'autre doigt. On ne peut pas dire que moi je l'avertis, c'est plus sur ce doigt que ce. Non Je l'avertis, ne fait pas l'action et lui, avec les doigts, il en a fait cinq des actions. D'accord Donc, mon... mon. Comment dire Mon avertissement, il se pose sur chacun d'entre eux. Mais non Pourquoi on appelle ça un avertissement sûr Parce que vous savez, quand on avertit quelqu'un, il faut l'avertir d'une chose qui va vraiment transgresser. Et Si c'est un safek, c'est pas un avertissement. Rachi répond, il dit, atra safek, un avertissement qui n'est pas sûr, lo mirajwa. C'est pas ça. Non, c'est un vrai avertissement. Pourquoi? De parce que quand on l'avertit nous, a coulé shadia. On l'avertit sur tous ses doigts. Ne ne fais pas de trou sur ta tête. Ou mancha. Ouais. on lui a dit, ne, ne les mets pas, ne les pose pas comme ça. Ou les altars midbarer lo. Une prochaine, et juste après on voit s'il s'en fout de notre avertissement ou pas. Et qu'est-ce qu'il fait Hop, il pose ses doigts. Donc, c'est vrai que nous, on l'a averti une fois. C'est vrai que, normalement, quand on avertit une, une personne une fois, comme le nazir, c'est une série de coups. C'est une fois. Mais là, c'est une fois, suivi par plusieurs actions, où je ne peux pas dire que mon avertissement se pose sur une action plus que l'autre. Donc, je dis qu'il se pose sur les cinq actions. C'est pour ça qu'on le punit cinq fois. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que la réponse tient Ariel faire vite. Est-ce que la réponse elle tient Ouais, ça va. Ouais. Non, moi je, non, moi, je connais. Hein il fait 5 bobos, il est puni 5 fois. Ah, Est-ce que vous voyez l'idée de l'attra, ouais. de l'avertissement qui se pose euh, Il peut pas se poser davantage sur l'un plus que sur l'autre. Donc il se pose sur chacun d'entre eux. C'est très fort comme idée, très très fort. La tra finalement, hein, elle permet à tout individu de comment dire, d'être protégé d'une peine euh, trop. trop rapide. Mmh. C est, c est... On lui dit attention, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. Et ce que ce cas-là, que Lingman l'a proposé ici, c'est un cas qui ne peut pas arriver dans le Nazir. Hein. Ouais, pourquoi Parce que dans le Nazir, hein, quand il boit le vin. C'est un glouglou -glou après un autre glouglou, ouais. -glou, oui. C'est pas, c'est pas on lui dit, euh, ne bois pas le vin, et après notre avertissement, il se pose sur chaque gorgée. Maintenant, il faut que chaque gorgée, on fasse un nouvel avertissement. Alors que là, c'est en simultané, en fait. Mmh. Il a fait les cinq actions en simultané. D'accord très euh, très comme Gomara, hein, vous avez remarqué hein. oh, bien, ouais. ça change un peu des Bikurim et des Marashechni, non? Complètement. <rire> ouais, Marashechni, Bikurim, Yerushalayim, Moruchashem. Bon, là on est on est revenu un peu. À la frontière au milieu. Ouais. Un, un pied à gauche, un pied à droite. Ouais, c'est ça. Partie. On est revenu un peu à quai là? On est revenu un peu à qui? Ouais, est... Un pied Yerushalayim, un peu et un autre pied oh. Alors, c'est quoi Koha C'est quoi Koha Si c'était à nous d'étudier de de, 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 cette Gemara et de l'approfondir, la première question qu'on aurait posée, c'est « Mais c'est quoi le trou C'est combien d'espace, de, je trouve ça, ça mesure combien ?» Ça, c'est comment nous, on voit les choses. La Gemara, hein, elle pose toujours ses questions à la fin du parcours. D'abord, elle pose des questions plus profondes sur l'aspect alachique. Est-ce qu'il y a un cumul Est-ce qu'on doit l'avertir plusieurs fois est-ce que c'est euh, possible d'apprendre le cas d'Israël du cas du Cohen, Tout ça, c'est ce qu'on rapporte au départ. Et après, une fois que ça, ça a été euh, détaillé, alors en fait, c'est combien euh, le trou sur la tête doit mesurer combien pour qu'il soit hayab Combien doit mesurer l'espace du trou pour qu'il soit hayav? Ravuna Omer, Ravuna, il dit qu'il y a des C'est de quoi voir une partie de sa tête. Comme il dit Rachi. Cheirés mes bassards à roche à roum. voit une partie de la tête dévêtue. Rabbi Yohanan, il dit qu'il y a Rabbi Shimon qui grisent. Rabbi Yohanan, dit c'est qu'il grisent. Quoi que gris? grisent? ça fait à peu près 19 mm. Ça correspond à une pièce de 2 centimes. À un petit trou. Ouais, c'est le, le même chez Aur qui est donné dans les Chotnida. Aussi, il marqué là-bas. Hein, ah quand ouais. euh, une femme elle a eu elle a une tache qui, qui n'a pas été précédée par une argacha, par un ressenti. Si c'est plus petit que Gris, alors le rave peut autoriser malgré tout. C'est le même chez Aur qui est 19 mm. Ça correspond à une pièce de 1 shekel ou 1 euh, centime, 2 centimes, il faut voir. Donc ici ce bonhomme, il avait des petits doigts finalement. Hein. Ouais, parce qu'on a dit que il a réussi à faire des, des trous. Euh, en même temps, en simultané, il est Hayat sur chacun d'entre eux. Donc, peut-être pas des petits doigts d'Afkham. Ouais, on parlait des extrémités des doigts, quoi. Des ouais. Ouais, C'est vrai qu'avec un bon ouais. doigt, hein, il peut peut-être faire un 19 mm hein, de trou. Hein. Puis là. Puis il a bon, peut-être après en fait. peut-être après il s'est fait un shampoing, je sais pas. Il a circulé les doigts sur la tête, je sais pas. Ah ouais. Et ah, c'est une marloquette à un moraïm hein. Super produit au bout des doigts. Ouais. Mm. C'est vrai. C'est une marloquette à Moraïm ce qu'on vient de voir. Sur le bout des doigts. Hein le pardon. Je disais un espèce de gros détergent très très
1: puissant. Ah ouais Sur ouais. le bout des
0: doigts quoi. Ouais. Exact c'est un c'est la, bah, la ah mousse à ouais. raser ça le fait ça hein. très puissant très très puissant Cine, oui parce que, parce que même la mousse à raser quand vous en mettez c'est pas instantané il faut attendre que ça ouais. faut attendre ouais. que ça fasse effet alors qu'ici on parle d'un gars qui il a mis carrément euh, je sais pas moi il a mis de l'acide ou il, je sais pas qu'est-ce qu'il a mis ah ouais chlorhydrique mais là c'est la peau qui c'est la peau qui parle, c'est pas que les jeux. Hein. C'est Ouais. Bon. Ok. Euh, on a donc la marloquette Amoraim qui vient d'être établie sur le, les quantités. Et pour appuyer les propos des Amoraim, on va évoquer une Anaïm. Tanaïm. Kitanae. Comment. Euh, que, enfin, ceci a été dit en, en, en rapport avec une marloquette Tanaïm à ce sujet. Qui ont également parlé de ce sujet-là. Kamashiro qui grise, le premier rabbi dit qui grise, Acherim Omrim, dit de telle sorte à ce qu'on puisse voir la tête. Alors pourquoi on a besoin de mettre une marloquette Ça aussi c'est un principe dogma qui est intéressant à connaître, c'est parce que on a euh, souvent les Amoraïm qui évoquent des idées. On n'est pas dans les Psukim, on n'est pas que dans la lacha, mais on est aussi dans l'idée. En définir ce qui est apparent, ce qui s'appelle un trou, ce qui s'appelle... Pour appuyer leurs propos, ils ramènent des mahlouktotes de Tanaïm qui les ont précédés. C'est ça qui est Tanaï. C'est-à-dire que les amouraïm d'ici s'appuient sur des mahloukètes Tanaïm qui vont dans leur sens. Les Tanaïm, c'est bien avant eux, ouais. Et c'est pas forcément lié à notre sujet. Hein. Parfois, les hahamim de l'agmara, ils s'appuient sur des Tanaïm qui ont discuté dans un sujet qui n'était pas tout à fait le même que le nôtre. Mais il y a des similitudes, et, et puis puisqu'il y a des similitudes, alors on peut s'appuyer sur leur, leur discussion pour, pour appuyer nos propos. Ici, si, ça a l'air plutôt d'être le même sujet, c'est-à-dire qu'on demande quel est le corha, quel est le sur le trou, Marque-loquette, est-ce que c'est 19 mm, ou à peine de quoi avoir le trou de la tête Et cette marque marque-loquette, elle dépend, elle est, euh, comment dire, elle est euh, rattachée systématiquement à une marloquette de Tanaïm. Dernière question avant de conclure. C'est une question qu'on devrait se poser. C'est selon vous, est-ce que le chiro de kigris, qui veut dire à peu près 19 mm, il est plus grand que le chiro précédent qui était de laisser un trou apparent, qu'on puisse voir le crâne, ou c'est l'inverse Qu'est-ce qui vous a l'air d'être le plus grand comme chiro Visibilité du crâne pour moi. Quand ouais. on vous dit voir le crâne, ça veut dire une. Ouais. C'est ce ouais, qui a l'air d'être. C'est ce y a l'air d'être. On n'a vraiment pas de, pas de chiour. Mais enfin, dans la Gamara, c'est pas un gros truc. Quoi. Mais dans la suite de, de la Gamara, hein, quand on va euh, développer euh, à nouveau la marque Tanaïm qu'on vient de voir, on vient de voir une marque mais on va la développer dans la prochaine Gamara. Il y aura un avis en plus qui va se prononcer. Grâce à cela, on aura un aperçu différent sur l'ordre des choses. Qui est-ce qui a l'air d'être plus exigeant que qui C'est pas important. À l'heure actuelle, c'est pas très important de savoir qui est-ce qui est le plus important. Enfin, qui est plus le plus, le plus grand comme on C'est pas très important. Ce qui est surtout intéressant, c'est que on va gagner cet élément-là d'ordre de croissance aussi grâce à l'analyse de la gemara. Même si c'est pas forcément notre notre intérêt, notre objectif. On va réussir Bézard hashem aussi à, à en parler avec, euh, le, avec la suite du raisonnement de Bézard Hachem va développer la Marloquette Tanaïm. Alors pour faire une synthèse de ce qu'on a pu voir ce soir, dans un premier temps, on a euh, rapporté différents cas dans la Mishnah, tous liés par des, des actions qui sont faites, des actions de destruction et punies par le, le malkout on a parlé du cumul aussi. Cinq actions euh, pour un mort, une action pour cinq morts est punie par cinq euh, séries de coups. On avait développé également les endroits de la tête où on est hayav si on a détruit les péotes ou de la barbe également. Est-ce qu'en rasant d'un seul coup on est hayav une fois ou pas, Marc Loquette Est-ce qu'en faisant usage de quelque chose qui n'est pas une lame mais c'est un rabot c'est aussi puni, Marc Loquette Et dans la l'agmara dans la première phase de l'agma, on a mis en parallèle le Cohen et le Israël dans les références. Et on a pioché les informations que j'avais dans l'un et pas dans l'autre. Et on a fait basculer les informations de l'un pour l'autre dans les deux sens. Ensuite, on avait parlé de celui qui faisait les cinq trous. Comment, comment faire pour le sanctionner cinq fois, et une fois Et finalement, on est arrivé à la conclusion qu'on peut le punir cinq fois, même avec un avertissement, parce qu'il avait fait de l'action en simultané. Quel est le, le, le ou la quantité du trou une marque rouquette qu'on va continuer à développer dans H&M, dans le chiot de la semaine prochaine. Au revoir de Noël et au